0: Das Thema Rom,
1: unterstrichen, ja.
2: Radio, romer Respekt.
1: Subjekt. Komm mal Hip-Hop ein bisschen. Äh.
2: Subjekt,
1: Subjekt, das Thema Rom, Rom. unterstrichen, ja.
0: Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die werden abgeschoben. Radio Roma What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So, come on. Also nimmt uns doch endlich an. Auch eine Roma. Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen ja.
2: Radio Roma Respekt. Respekt. befasst sich in seinem
3: Lied. Mit dem Leben der Roma und so, wie die Roma von anderen gesehen werden.
2: Das ist Fatima Hartmann in den 90er Jahren am Mikrofon. Sie ist Roma-Aktivistin, Feministin und Radiomacherin in ihrer Sendung vom Bosporus bis Gibraltar auf WDR 1.
3: In seinem Lied heißt es, immer haben sie mit uns Zigeunern den Kindern Angst eingejagt.
2: Radio Roma Respekt Nummer 5.
3: Wenn wir die Straßen überquerten, spuckten sie auf uns. Sie sagten, dass wir Lügner und Diebe sind.
2: Die, die Mehrheitsgesellschaft muss für sich selbst erschrecken. Antiromaismus in den Medien und mediales Empowerment von Romnia. Warum ist das so? Sind wir keine Menschen? Sind wir nicht auch aus Fleisch und Blut? Müssen wir die Ersten und die Besten sein, um als Menschen akzeptiert zu werden? Wie berichten Medien im deutschsprachigen Raum über Romnia? Ist die Berichterstattung differenziert und diskriminierungsfrei oder werden einfach nur einschlägige antiromaistische Stereotype kolportiert? Welche antiromaistischen Stereotype werden wie kolportiert? Was kann man dagegen tun? Gibt es nur Berichterstattungen über Romnia? Oder gibt es Romnia, die selbst als MedienmacherInnen aktiv sind? Diese Sendung hier kann keine umfassenden Antworten geben. Naja, erstmal sozusagen die Stereotype überhaupt als solche erkennbar zu machen und grundsätzlich ihre
1: Bilder
2: hinterfragen. Der Blick macht der anderen ein Bild ihrer selbst entgegensetzen.
4: Ich würde sagen, wir legen los. Hallo und herzlich
2: willkommen Fatima Hartmann ist die erste Romni, die die Sendung vom Bosporus bis Gibraltar moderiert hat. Die Zielgruppe dieser Sendung waren die sogenannten Gastarbeiterkulturen. In dieser Zeit gab der Kölner Rom e.V. eine Zeitschrift heraus. Fatima Hartmann bildete zusammen mit Elisabeth Jonus, Yvonne Küsters, Cordula Lissner, Ute Moschner und anderen die Redaktion. Die Zeitschrift hieß »Jek Chip »Mit einer Zunge reden«. Materialien zur Situation der Roma und der BRD, also auch zur Situation der BRD. AktivistInnen und BürgerrechtlerInnen der Roma und Sinti schrieben dort gemeinsam mit solidarischen Nicht-Roma. Es war ein Versuch, eine Öffentlichkeit herzustellen für die Anliegen der Sintetze und Romnia jenseits der zähen antiromaistischen Stereotype. Die Jektib sollte zeigen, das sind wir nicht. Es ist das Schlechte in euch, dass ihr uns überstülpt. Das sind eure Gedanken, so leben wir nicht. Sagt Fatima Hartmann-Micholek 2014 in einem Interview mit ihrer Tochter. Jek Tschieb berichtete über aktuelle antiromaistische und sexistische Diskriminierungen, über Paternalismus durch SozialarbeiterInnen, über Kunst, Literatur, Filme und Musik von Romnia und Sintetze, über Selbst- und Fremdbilder, über Abschiebung, Illegalität und den Kampf dagegen, über Bildung und Bildungsbenachteiligung von Romnia, über TäterInnen und über die Verfolgung im Nationalsozialismus, es sprechen Überlebende von ihren Fahrten nach Auschwitz und Buchenwald, über antifaschistische Partisaninnen, über Erinnerungskultur und es werden etablierte Medien kritisiert. Der Tenor von Jek Chip ist deutlich, klar und kämpferisch. FeministInnen wie Fatima Hartmann und Melanie Spitter, letztere hat sich auch als Filmemacherin intensiv mit der Verfolgung im Nationalsozialismus beschäftigt, solche FeministInnen schreiben über ihre Rolle als Romni und Sintetzer und über ihre Rolle als MedienarbeiterInnen. Fatima Hartmann schrieb, so zum Beispiel im November 1995, in der Nummer 5 von Chip. Wenn Gatto-Journalisten für das Fernsehen oder Radio Berichte machen wollten, baten sie mich um Hilfe. Sie erhielten durch meine Person Zugang zu den Roma. Die meisten Journalisten hatten kein Wissen über das Volk der Roma. Für die Aufklärungsarbeit war viel Zeit von mir gefordert. An der Konzeption der Radiosendungen oder Fernsehsendungen war ich immer massiv beteiligt, Ganz abgesehen vom Dolmetschen, Roman ist Deutsch. Für diese Arbeit bekam ich höchstens ein Recherchehonorar oder ein Dolmetscherhonorar, wenn überhaupt. Es gab wenige Ausnahmen, zwei Filmteams, die meine Arbeit und mein journalistisches Wissen anerkannten, mich sowohl finanziell entlohnten, als auch im Film als zweite Regisseurin benannten. All die anderen erklärten mir immer wieder, dass ich dankbar sein müsste, wenn sie einen Bericht über Roma machten. Als Angehörige einer ethnischen Minorität wünsche ich mir, dass wir einen Platz in der Medienwelt erhalten und wir Roma-Berichte über unser Volk erstellen können. Dann hätten wir nicht mehr das Gefühl, dass Gachos uns für ihre finanzielle Bereicherung benutzen. Und weiter schreibt Fatima Hartmann, wenn sie uns Roma wirklich helfen wollen, dann sollten sie mit uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir nicht als Klientel gesehen werden, dass unsere Menschen befähigt werden, gleichwertige Positionen einzunehmen und gleich wie die Nicht-Roma entlohnt werden. Ist es noch immer eine Utopie, einen gleichberechtigten Platz als ethnische Minorität in der Mehrheitsgesellschaft der Deutschen zu haben? Soweit Fatima Hartmann in den 90er Jahren. Die Zeitschrift Diaktib erschien Mitte der 90er Jahre nur in wenigen Nummern. Wie viel Öffentlichkeit, Verständnis und differenzierte Sicht auf Romnia und Sintetze konnte sie dadurch generieren? Das ist nun etwa 20 Jahre her. In der Zwischenzeit scheint sich wenig geändert zu haben. Wenn man die Zeitung durchliest, fallen viele Parallelen zur heutigen Zeit auf. Viele dort beschriebene Probleme scheinen sich kaum gebessert zu haben. Die antiromaistischen Stereotype sind nach wie vor massiv in den Medien vertreten. Stichworte sind die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die sogenannte Armutszuwanderung und die sogenannten sicheren Herkunftsländer. Wie viel Öffentlichkeit, Verständnis und differenzierte Sichtweise auf Romnia und Synthetze bieten deutschsprachige Medien heute? Oder sind sie nach wie vor voll mit antiromaistischen Stereotypen? Wie viele Romnia und Sintetze sprechen in deutschsprachigen Medien und welche Positionen haben sie darin? Gibt es Berichterstattungen von Romnia und Sintetze für ihre Communities und für die Mehrheitsgesellschaft? Wo sind die Romnia und Sintetze, die in den 90er Jahren journalistisch nach außen gegangen sind? Welche von der Minderheit selbstbestimmten Sendungen und Formate gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder gar im privaten Rundfunk? Ich kenne keine. Oh, oh, Sasuke, amenda si manuscha
0: Oh, oh, Sasuke, amenda isi amendusha. Oh, oh, Sasuke, butchava mapanda kobor.
2: In benachbarten Österreich scheint es im Gegensatz dazu ganz selbstverständlich zu sein, dass jede Minderheit mit ihrer Sprache und ihren Anliegen Platz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, also auch die Romnia. Gilda Horvath arbeitet beim österreichischen Rundfunk. Sie ist Roma-Aktivistin, Feministin und Journalistin. Außerdem schreibt sie für die Antirassismus-Kolumne der feministischen Zeitschrift Anschläge und für das Online-Magazin für MigrantInnen namens Migrazin.
4: Also mein Job seit ungefähr zehn Jahren, ich bin Journalistin in Österreich beim ORF, das ist das Öffentlich-Rechtliche, und bin dort sowohl im Radio als auch im Fernsehen tätig. Und das Spezielle daran ist, ich arbeite für die ORF-Volksgruppenredaktion. Das ist eine Redaktion, die sich auf Berichterstattung für und mit Minderheiten und in meinem Fall auch Roma beschäftigt und spezialisiert hat. Und ich, das ist in Österreich deswegen möglich, weil in Österreich ist ziemlich einzigartig, gibt es ein Gesetz, das Volksgruppengesetz, das eben auch mitbestimmt, dass für die Minderheiten, die anerkannten Minderheiten im Land, eine eigene Berichterstattung da sein muss.
2: Und welche Minderheiten sind das dann ganz konkret? Also die
4: berühmtesten sind wahrscheinlich die Kärntner Slowenen durch den Ortstafelstreit, damals noch mit Dr. Jörg Haider, der mittlerweile verstorben ist. Aber dazu zählen zum Beispiel auch die Burgenland
2: Kroaten, die Wiener Tschechen und eben auch die Roma und Sinti. Okay, und wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Also wie ist das einerseits institutionell und rechtlich gefasst und was hat das für Auswirkungen auf die Inhalte? Aber erstmal das Institutionelle.
4: Also tatsächlich ist es so, dass vor mittlerweile über 20 Jahren das Bombenattentat an Franz Fuchs ein ausschlaggebender Punkt in der Republik Österreich war, etwas zu ändern. Der, Anschlag, der Bombenanschlag durch Franz Fuchs war ja explizit gegen Roma gerichtet und das hat eigentlich das ganze Land so ein bisschen aufgerüttelt und plötzlich haben auch die Medienvertreter verstanden, dass es an der Zeit ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch, damit, dass die Roma und Sinti in Österreich Teil der Gesellschaft sind. Ganz im Gegensatz dazu, was die Medien sagen, gibt es auch in Österreich Roma, die seit mehreren hundert Jahren äh, sesshaft sind. Es ist ja ein völliger Blödsinn, überall wird verbreitet, Roma sind ein Wandervolk. Tatsächlich ist es so, dass von den 14, ungefähr 14 Millionen Roma, die es in Europa gibt, 95 Prozent sesshaft sind. Und völlig unsichtbar, die leben ganz normal in Häusern, in Gemeindewohnungen, in Eigentumswohnungen, in allen möglichen Arten von Behausungen, nur wandern, tun die Roma heute eigentlich zu 95 Prozent nicht mehr. Und was man in den Medien eben ständig sieht, sind irgendwie Bettler oder Menschen, die wandern und Armutswanderungen. Und es wird dann immer gleich behauptet, das sind Roma. Und ich frage mich, woher das die Journalisten denn wissen, weil ja in keinem Pass drinsteht, dass man Roma ist. Es gibt keinen Bluttest, der beweist, dass man Roma ist. Also da frage ich mich auch wirklich, wie man eigentlich Roma auf der Straße zwischen anderen glaubt zu identifizieren, weil wenn man glaubt, dass man Roma an irgendeinem bunten Rock und Goldmünzen erkennt, ähm, dann ist man im 18. Jahrhundert mit seinen Ansichten.
2: Okay, also das klingt ganz doll danach, dass ihr mit dieser First-Groupen-Redaktion auch Stereotypisierung entgegenwirken wollt. Sind denn da tatsächlich auch Vertreterinnen dieser Minderheiten als Journalistin tätig?
4: Also das ist das Konzept der Volksgruppenredaktionen. Man stellt sicher, dass Menschen aus der Minderheit arbeiten, aber das reicht noch nicht, nur weil jemand Ungar ist oder Tscheche oder Roma, heißt das ja noch nicht, dass man Experte ist für Tschechen oder für Roma oder für Ungarn. Diese Leute sind dann auch qualifiziert bzw. erfahren auch Qualifizierung innerhalb des ORF, werden herangeführt an die journalistische Arbeit, bemühen sich vielleicht noch ein Tick mehr als andere zu lernen, was Verantwortung des Journalismus bedeutet, um auch so ein bisschen anderen Redaktionen vorzuleben, wie es denn auch funktionieren kann. Und das sind eben Leute, die selbst Tschechen, selbst Ungarn oder eben auch selbst Roma sind, mit einem journalistischen Hintergrund, die die Ausbildung entweder in der Theorie durch die Uni und so weiter oder auch in der Praxis, Schulung beim ORF mitbekommen. Und wir haben die Roma-Sendung Roma Sam. Im Burgenland, die wird von Susanne Horvath, einer Romney, gemacht. Und wir haben auch das Fernsehmagazin Servus Sia Stravo del Tour, ein viersprachiges Magazin, das auch Roma-Inhalte mit eigenen TV-Beiträgen von Roma selbst produziert, alle zwei Monate im Fernsehen bringt. Und das Tolle, dank dem Internet kann man die Sendung eigentlich in ganz Europa sehen und nicht nur im Burgenland in Österreich.
2: Wow, das wünsche ich mir irgendwie auch für Deutschland. Kennst du da die Verhältnisse und kannst du herausstellen, was die Unterschiede in Österreich sind, gesetzliche zum Beispiel?
4: Ja, na ganz klar, der größte Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist, dass in Österreich eben geregelt ist, dass es eine gewisse Sendezeit für die anerkannten Minderheiten im Land geben muss und das, wenn möglich, auch sogar in Muttersprache. Das ist natürlich einerseits total toll. In Österreich kann man sich aber natürlich auch immer darauf berufen, bei uns im Gesetz steht so und so viele Minuten stehen euch zu und nicht mehr. Das ist der Nachteil dieses Gesetzes. Der Unterschied zu Deutschland ist, in Deutschland ist es nicht gesetzlich geregelt. Und ganz oft ist es in allen Bereichen des Lebens so, was nicht gesetzlich geregelt ist. Da passiert dann auch von freiwilliger Seite relativ wenig. Und hier muss man sagen, das Engagement im Press, deutschen Presserat ist vielleicht sogar schon stärker als im österreichischen, weil ja in Österreich Gesetze gewisse Dinge regeln. Hier ist der Presserat in Deutschland etwas engagierter. Nichtsdestotrotz kenne ich keine einzigen geouteten Roma oder Romney-Journalisten äh, in irgendeiner deutschen Redaktion, also keine oder keinen einzigen. Und das finde ich dann durchaus bedenklich, weil es bräuchte Know-how eben zum Beispiel ähm, Beratung oder auch jemanden, den die Presserat mal um Rat fragen kann, wenn es um relevante Entscheidungen in Bezug auf Roma geht.
2: Was hat das für eine Bedeutung, dass es in Deutschland offenbar keine JournalistInnen gibt, die Sintetze oder Romnia sind oder als solche sichtbar sind? Wie sieht die Berichterstattung in Deutschland aus? Inwiefern ist sie von antiromaistischen Stereotypen dominiert? Markus Endt ist Politologe und hat deutsche Berichterstattung genau daraufhin analysiert. Er erläutert gängige Stereotype auf einer Diskussionsveranstaltung in Dresden im Festspielhaus Hellerau während des Romamor-Festivals unter dem Titel
4: Antiziganismus in den Medien, Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation
2: und Gegenstrategien. Dort diskutierten Lutz Tillmanns, Geschäftsführer des Deutschen Presserats, Markus Endt und Preschkei-Ferhardt, Journalistin und aktiv bei der postmigrantischen Initiative Neue Deutsche Medienmacher. Dies ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Medienschaffenden. Ihr Ziel ist, die deutsche Einwanderungsgesellschaft soll diskriminierungsfrei in den Medien abgebildet werden. Die Journalistin Gilda Horvath, die vorhin schon zu hören war, hat diese Diskussionsveranstaltung moderiert. Aber zuerst Markus Enns Thesen über Antiromaistische Stereotype in der medialen Berichterstattung. Er hat im Jahr 2014 eine medienwissenschaftliche Studie im Auftrag des Zentralrats Deutsche Sinti und Roma erarbeitet mit dem Titel Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit.
1: Mein Aufreger ist, dass die Medien und auch andere äh, Institutionen, die das eigentlich nicht machen sollten, das auch machen. Und deshalb habe ich versucht, mir eher ähm, die Medien anzuschauen, von denen man es vielleicht nicht erwarten würde. Habe versucht, auch nicht diese ganz offensichtlichen Beispiele nur äh, mir rauszusuchen, sondern subtilere ähm, ja, Beispiele für Ethnisierungen, für äh, Zuschreibungen von Vorurteilen, für Voraussetzungen von Vorurteilen und darum soll es auch in diesem kurzen Impulsreferat gehen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch nicht verheimlichen, dass auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und auch in den seriösen Tageszeitungen ähnlich drastische Beispiele vorkommen, die dann aber interessanterweise nicht in der Art äh, ja, problematisiert werden. Ich habe hier einen ganz, ganz kurzes Medley zusammengestellt, um Ihnen das ein bisschen zu verdeutlichen.
3: Überall dort, wo viele Romas auftauchen, gibt es Probleme und keinerlei Lösungen.
1: Wenn die NPD das auf die, ihr Wahlplakat gedruckt hätte, hätte es wahrscheinlich große Aufregung gegeben, aber die Anmoderation in der RBB-Abendschau, also drittes deutsches Fernsehen, die kann das halt sagen und da passiert dann nichts. Das ist natürlich jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber der Zusammenhang hat das jetzt nicht verändert, sondern nur kontextualisiert und der Satz steht da halt erstmal so. Ne? Also, wenn das nicht alle mitbekommen haben, ich kann es auch nochmal wiederholen lassen.
5: Überall
3: dort, wo viele Romas auftauchen, gibt es Probleme und keinerlei Lösungen.
1: Das ist eines der drastischsten Beispiele, ähm, ein ganz bisschen weniger drastisch, aber auch meines Erachtens hochproblematisch. Das ist eine längere Anmoderation. Wie klappt die Integration von Sinti und Roma, die ganz legal hier leben? Bei
0: einigen sicherlich gut, bei anderen nicht gut, wie zum Beispiel in Duisburg-Bergheim. Unsere Gesellschaft tut sich schwer, Menschen einzubinden, die enorme Anpassungsprobleme haben, kaum deutsche Sprachkenntnisse und ein Sozialverhalten, das Nachbarn
1: nicht länger ertragen wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Da ist also die Schuldfrage auch ganz eindeutig geklärt wer hat dieses Sozialverhalten, wer äh, ist da das Problem für die Nachbarn und vielleicht einen Punkt noch, der später auch noch mal auftauchen wird, ähm, den, manch, den ich hier gewissermaßen weggeschnitten habe, er leitet ein mit der Debatte um Geflüchtete aus Serbien Mazedonien und sagt, wir haben uns angesichts dieser Debatte gefragt, wie klappt eigentlich die Integration von Sinti und Roma, die ganz legal hier leben als ob die Situation von Geflüchteten aus Serbien und Mazedonien irgendwas mit der Situation von MigrantInnen aus Rumänien und Bulgarien zu tun hätte. Naja, und meine These wäre eben, dass die Öffentlich-Rechtlichen also eigentlich ähnliche, vergleichbare Aussagen tätigen, auch in Einzelfällen, wie das ähm, vielleicht die Boulevardmedien machen. Sie unterlegen sie halt nicht so drastisch mit Musik.
0: Die Polizei so gut wie
1: machtlos. Das Problem mit den kriminellen Roma,
0: es ist kaum unter Kontrolle zu kriegen.
1: Aber wie gesagt, darum soll es eigentlich jetzt im Folgenden nicht weitergehen, sondern es soll um sehr viel subtilere Zuschreibungen gehen. Und ich möchte gar nicht so sehr auf die Frage nur eingehen, was ist gemeint, wenn in den Medien Roma gesagt oder geschrieben wird. Die These ist, dass Roma in den Medien nicht das heißt, was wir meinen, wenn wir von Roma sprechen, sondern dass das in den Medien einen anderen Bedeutungsgehalt hat, der eben, ja, auf diesen Stereotypen-Zuschreibungen basiert, im Allgemeinen tatsächlich. Und um das rauszufinden, was ist damit gemeint, möchte ich sogar noch einen Schritt zurückgehen und mir anschauen, was wird vorausgesetzt an Wissen über vermeintliche Roma, wenn über Roma geschrieben oder gesprochen wird. Also was müssen wir als RezipientInnen eigentlich schon im Kopf haben, um zu verstehen, was die in den Medien von uns wollen. Erstes Beispiel, das ist auch relativ populär geworden. Es gab zumindest eine kurze Debatte. Um diesen Punkt, um den es mir geht, gab es aber keine Debatte. Es gab eigentlich nur eine Debatte darum, dass dieses äh, Zigeunerwort verwendet wurde. Ähm, der Punkt, dass es eigentlich diese ganze Gedankenwelt voraussetzt, der war nicht so sehr ähm, Thema. Es geht um die Tagesthemensendung. Mitten im, ich glaube, in der Pause des Halbfinales, der Fußball. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft der Herren 2012, geschätzte 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da ging es um die Griechenlandwahl, deswegen eine Sondersendung. Und dann hat das ZDF einen O-Ton, äh, die ARD, Entschuldigung, einen O-Ton da reingebaut.
3: Als Regierungschef reicht, doch noch bleibt die Stimmung angespannt. Ich möchte, dass alle zusammenarbeiten zum Wohle Griechenlands und nicht für ihre Karriere, damit wir nicht weiter verelenden. Griechenland wird seinen Weg finden, es wird sich entwickeln. Wir werden haushalten, brave Bürger sein und nicht Zigeuner.
1: Und da gab es also massive Beschwerden. Ähm, die ARD hat sich auch meines Erachtens so ein bisschen Halbseiden entschuldigt. Ich finde spannend, wie die ähm, Redaktion, die auf die Idee kommt oder die also diese o töne zusammenschneiden ähm, muss, wieso die sich eigentlich so sicher sein kann, dass wir alle wissen, dass Zigeuner so ein Gegensatz zu Bürger ist und dass wir nicht das als rassistisches Wissen kritisieren, sondern dass wir das als allgegenwärtiges, ja. Normwissen, das unser Handeln leitet, abgespeichert haben. Weil das ist genau das, was wir brauchen, um eigentlich zu verstehen, was dieser Mann uns sagen will. Er sagt ja, wir wollen brave Bürger sein und nicht. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Die wissen, dass wir das wissen. Das heißt, die können bei ihren ZuschauerInnen voraussetzen, dass sie die, genau diese Gedankenwelt unkritisch haben und nutzen das auch, um dann solche Beispiele machen zu können. Von dieser Art sind ganz, ganz viele Textbeispiele, in denen also gar nicht verstanden werden kann, was das Wort Roma meint, wenn man tatsächlich einfach ganz naiv nicht wüsste, was es an Zuschreibungen dazu gibt. Und das ist bei Zigeunern natürlich genauso, das ist aber auch bei Roma sehr häufig so. Wir kommen noch gleich auf ein Beispiel. Dann ähm, schauen wir uns noch an, das ist jetzt insbesondere vor der aktuellen Debatte sehr, sehr spannend. Ähm, letztes Jahr wurde in Berlin eine von Geflüchteten besetzte Schule geräumt. Das waren äh, politisch organisierte Refugees, die ähm, sich gegen die deutsche Asylpolitik gewehrt haben, die sich gegen Residenzpflicht eingesetzt haben für Bleiberecht und so weiter, ähm, die nebenbei nicht so eine breite ähm, Willkommenssolidarität erfahren haben wie die armen und ein bisschen paternalisierten Flüchtlinge, die jetzt in den Grenzen ankommen, aber das nur als Randbemerkung. Und in der Berichterstattung darüber ging es auch immer wieder darum, dass auch Roma in dieser besetzten Schule leben würden. Und das ist insofern eine interessante Quelle, wie auch schon eine andere, die ich in, dem, in der Studie analysiert habe, weil es in den Artikeln nicht um Roma geht, sondern um diese Schule und um die Refugees, die da politische Forderungen haben. Und umso deutlicher wird, welchen Bedeutungsgehalt das Wort Roma dann in der Berichterstattung hat. Wir haben in 60, 70 Artikeln diese Trias, die von der dpa auch verbreitet wurde. Seit anderthalb Jahren lebten Flüchtlinge, Obdachlose und Roma-Familien in der stehenden Schule in Kreuzberg. Und da fängt meines Erachtens das Problem schon an. Bei den Flüchtlingen, das ist das Thema, ja, da wird ausführlich erklärt, warum die in dieser Schule sind, was die für politische Forderungen aufstellen, was deren äh, Probleme sind, dass die abgeschoben werden sollen und so weiter. Das wird im Artikel nochmal aufgegriffen, das Thema. Bei Obdachlosen wird es auch nicht wieder aufgegriffen, aber da lässt sich das im Zusammenhang erklären. Obdachlose sind obdachlos und wollen deshalb in einer Schule eine Unterkunft finden. Roma-Familien. Warum leben denn diese Roma-Familien in dieser Schule? Sind das die AnwältInnen oder die UnterstützerInnen? Versorgen die die Refugees? Das müssen wir uns schon gedacht haben. Ja? Wir müssen schon wissen, dass Roma-Familien irgendwie auch in einer schlechten sozialen Lage sind, ja? weil nämlich nicht Roma-Familien im Allgemeinen gemeint sind, sondern durch den so geprägten Kontext zugewanderte, arme Roma. Ja? Also sie meinen eben nicht Gilda zum Beispiel mit roma familien ja, sondern sie meinen arme Menschen, die einer Unterkunft bedürftig sind. Das wird aber nicht dazu geschrieben. Die Roma-Familien würden genauso unter Obdachlose fallen wie die restlichen Obdachlosen auch. Man bräuchte das Wort nicht extra. Und es hilft uns auch nichts zu wissen, was für eine Minderheit diese Leute da angehören. Von den restlichen Obdachlosen kriegen wir auch nicht gesagt, ob die aus Polen kommen, ob das, äh, wenn sie aus Russland kommen, ob Tatschiken sind oder Tschetschenen oder keine Ahnung. Aber bei Roma-Familien wird es eben dazu gesagt und nicht nur dazu gesagt, sondern das Wort enthält schon in sich, die sind hilfebedürftig und brauchen da eine Unterkunft. Das äh, zeigt sich meines Erachtens in dieser Trias, die in der Tat, ich zeige das jetzt nur kurz, genauso so wiederholt wird. Besser an der einen Stelle das heißt nicht, dass die Zeitung besser ist, wäre beispielsweise eine Formulierung wie, da wurden Obdachlose Roma in eine Unterkunft gebracht. Aber auch hier sehen wir dann unter katastrophale Umstände gleich wieder diese Trias, was ganz interessant ist. Ja, die schreiben im gleichen Artikel von Obdachlosen Roma und einen Absatz später differenzieren sie zwischen Roma-Familien und Obdachlosen. Da wird also wieder ein Wissen darüber, was Roma ausmacht, vorausgesetzt, um überhaupt verstehen zu können, warum die in dieser Trias auftauchen. Stellen Sie sich vor, da hätte gestanden, in der Schule lebten Flüchtlinge, Friesen und Obdachlose. Hätten Sie keine Ahnung, was das soll. Und, aber genau analog ist ja auch Roma zu verstehen, wenn wir es so verstehen, wie wir es verstehen wollen. Das ist nebenbei ein ganz guter Test, ob Stereotype mit drin sind, ersetzen Sie es durch Friesen, und wenn der Satz keinen Sinn macht, dann ist er rassistisch. Wir haben darüber hinaus dann durch Einordnung in einen Deutungsrahmen, der gar nicht unbedingt durch die Medien gewollt sein muss, sondern der aber durch die Medien hervorgerufen wird, haben wir antiziganistische Zuschreibungen. So fängt es gleich hier, gleich oben an. Familien mit vielen Kindern, Doppelpunkt. Auch Roma leben in der Schule. Das ist ein ganz klarer Rekurs auf, das sind diese riesigen Clanstrukturen. Ähm, die haben unglaublich viele Kinder, Geburtenrate, sowieso ein Thema in Deutschland, wir werden totgeboren von diesen ganzen Migranten, das schließt eine ganze Reihe von äh, rassistischen, migrationsfeindlichen Diskursen an. Ein bisschen subtiler hier noch in der Zeit. Journalisten dürfen sowieso nicht in das Schulhaus, Punkt, der ist wichtig. Auf einer Etage haben auch Roma gewohnt. Komma, das Gebäude war zeitweise zur Zuflucht für viele Menschen geworden, die sonst kein Zuhause haben. Roma sind Menschen, die sonst kein Zuhause haben. Das rekurriert zumindest auf das rassistische Wissen des ewig umherziehenden Zigeuners. Es kann von diesem Zusammenhang nicht losgelöst verstanden werden, wenn es in einer Gesellschaft, in der das so verbreitet ist, so publiziert wird. Ähm, zuletzt eine andere Form der Zuschreibung besteht durch diese Wortfelder. Da steht dann, inzwischen wohnen dort auch Roma-Familien, Obdachlose und Drogendealer. Das ist so ein, ein, offensichtlich so eine Aufzählung, die könnte man mit so einem Metabegriff wie soziale Randgruppe, ja, so denkt sich die schreibende Person das. Und da können dann Obdachlose und Drogendealer so in eins mit Roma-Familien und dadurch werden die ja auch gewissermaßen mit den Eigenschaften der anderen belegt. Man muss an der Stelle aufpassen, man muss beides sagen. Es geht darum, die oder die Zuschreibungen gegen Roma an dieser Stelle zu kritisieren. Es geht aber genauso auch natürlich, die soziale Feindschaft gegenüber DrogenkonsumentInnen und äh, wohnungslosen Menschen gleichzeitig mit zu kritisieren. Das ist beides da natürlich miteinander verwoben. Das war ähm, RBB, in der Süddeutschen finden wir genau die gleiche äh, Formulierung, zuletzt wurden dort auch Roma-Familien, Obdachlose und Drogendealer. Besser, wie gesagt, nur bezüglich dieser Formulierung ist es zum Beispiel die Morgenpost, die hatte die gleiche Pressemitteilung vor, vorliegen, ähm, oben diese Trias und dann kommt zuletzt wurden dort auch Roma-Familien und Obdachlose, Komma, aber auch Drogendealer. Zwei Worte dazwischen und dann hat man das schon ein bisschen abgebrochen. Diese stigmatisierende, dieses stigmatisierende Wortfeld.
2: Soweit Markus Enns Analyse zu antiromaistischen Stereotypen in deutschen Medien. In der Diskussion bringt Lutz Tillmanns vom Presserat noch ein drastischeres Beispiel für Antiromaismus in der Vergangenheit und konstatiert inzwischen eine Verbesserung. Markus Ent dagegen sieht keine Verbesserung und nimmt den Presserat als zahnlosen Tiger wahr.
0: Ein Beitrag in der Offenbach-Post. Sippe kam mit Knüppeln. Umherreisender surfte umher und zahlte dann nicht. Und da steht in dem, in dem äh, Anreißer drin, Offenbach, sie sind dafür bekannt, sich nicht selten an Normen zu halten. Jetzt bewies einer der Umherreisenden erneut diese Theorie. Das ist... Radikale, das ist radikale Diskriminierung. Und, und, und das ist eine, damals gab es eine Rüge und das ist auch sehr, sehr plakativ, kritisch ist das von uns moniert worden, ist auch veröffentlicht worden. So etwas, glaube ich, ist in der, in der heutigen Presse nicht mehr machbar. Das, da, da hat sich sehr vieles geändert. Musik
1: können auch, wir können auch die klassischen Beispiele nehmen, also die, die BILD hat vor zwei Jahren getitelt bei sieben von zehn Einbrüchen sind Roma die Täter. Ich weiß nicht, ob sie da gemahnt wurden. Na, das, das, das haben wir nicht äh, vorgelegt bekommen wohl, also das ist mir nicht in der Erinnerung. Also, das, das aber war, das, das, war die, das war die Schlagzeile. Ja. Also ich habe ja immer nur, also ich muss gestehen, ich gehe jetzt nicht in die Archive und schaue, ob es in der Printausgabe steht, ich ja. schaue mir die Online-Berichterstattung ja. an. Ähm, das ein, geht auf diesen Kölner Staatsanwalt, der da eigentlich bekannt ist, zurück. Ja. Zitat, bei sieben von zehn Einbrüchen sind Roma die Täter. Aber dann hat die, die Bildzeitung zitiert oder hat die es äh, selbst behauptet? Ja, ja, sie in der hat, hat es zitiert. Okay. In der ich also ich glaube, mir geht es auch weniger jetzt ob der Presserat da... Also ich ganz persönlich, ich nehme den Presserat da eher als ineffizient im Sinne von Sanktionierung wahr. Also die Offenbach-Post... Die brüstet sich ja damit, wenn sie vom Presserat gerügt wird. Vielleicht sie erinnern sich vielleicht an diesen Rügefall mit, ähm, mit den drei Frauen, die äh, gebettelt hätten, eine so und so, und dann stand in der Offenbachpost, die drei Frauen gehörten alle einer Ethnie an, deren Namen man nicht mehr schreiben darf, wenn man nicht vom Deutschen Presserat gerügt werden will. Deshalb belassen wir es, so wie die Ordnungshüter, beim unverfänglichen Hinweis auf besagter Damen Vorliebe für das Tragen bunter Röcke. Das ist zynisch suffisant. Dann gab es eine Rüge, ja. aber, das ist doch, aber daran sieht man doch genau, die, die haben doch keine Angst vor der Rüge. Die sind, doch, also die sind doch, ich glaube insgesamt, das ist jetzt gar nicht nur bei einer Rüge durch den Presserat, auch bei Gegendarstellungen. Medien, die für sich in Anspruch nehmen, wir sagen mal die Wahrheit gegen diese Gutmenschen, die sind doch gerade, wenn sie dann angemahnt oder gerügt werden, dann machen die es doch plakativ auf die Titelseite. Wir müssen insgesamt Rassismus verstehen als ein gesellschaftliches Verhältnis, was nicht nur bei Rechtsradikalen ist, sondern was diese Gesellschaft prägt, wir sind geprägt von diesen rassistischen Stereotypen alle, wir wachsen mhm. erstmal mit denen auf. So, und also das, glaube ich, muss man zugestehen und dann muss man ganz anders in Redaktionen und in der Gesellschaft insgesamt über Rassismus sprechen.
4: Ja gut, okay, wir müssen über Rassismus sprechen und wir haben jetzt gehört, also die, die Rüge ist jetzt für gewisse Boulevardzeitungen nichts, was der Zeitung unbedingt Angst macht. Manche verwenden das sogar so ein bisschen. Wir sagen die Wahrheit und wir nehmen die Strafe dafür. Wir haben ja auch in Österreich vergleichsweise auch Zeitungen, die sich damit berüsten, dass sie die Wahrheit sagen.
2: Tillmanns stellt sich für die zukünftige Arbeit des Presserats Folgendes vor: Die Notwendigkeit in Zukunft wird stärker
0: sein, nach vorne zu schauen, zu sensibilisieren, zu Prävention eben zu leisten ich will einfach sagen, Leitlinien zu formulieren und weniger repressiv, weniger alte Fälle oder vorgelegte Fälle zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist, was man hat, über 50, fast 60-jährigen Arbeit eines Presserats, natürlich sehr viel an Kompetenz und auch an ethischem Bewusstsein durch eine Bearbeitung von vorgelegten
4: Fällen. Naja, aber wenn, man jetzt, aber, wenn Sie selbst zugegeben haben, lasse, Sie wissen nicht, über Roma und keine Roma im Presserat nicht, vertreten sind, wie kann man sich dann auf eine Kompetenz in Bezug äh, auf ähm, Roma berufen? Das geht ja gar
0: nicht, äh, oder? Ich, ich muss keine Kompetenz in Bezug auf Roma haben, um zu beurteilen, dass ein Artikel Roma betreffend diskriminieren
2: Gilda Horvath hebt noch einmal die Besonderheit des Antiromaismus gegenüber anderen Rassismen hervor der von Breschkei-Ferhardt nochmals als gesamtgesellschaftliches Problem benannt wird.
4: Aber auch hier äh, gibt es wieder Daten, die belegen, also Rassismus im Allgemeinen ist ein Fauxpas. Das, ist, das soll man nicht sein, man will kein Rassist sein. Während Antiziganismus im Gegensatz dazu ziemlich breit akzeptiert ist in der Gesellschaft. Ähm, eben, also hier der Redakteur, der das gemacht hat, musste gehen. Ja. Ich, äh, der Antiziganismus, und das ist einfach nicht nur in den Medien
3: so, und das muss man einfach mal ganz klar sagen, das ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Klar reden wir hier über den Medienbereich, aber ich denke, wie bei allen Problemlagen, wenn wir dann wirklich gucken, dass wir an verschiedenen Stellschrauben in der Gesellschaft müssen wir schauen,
2: Reschkei hat konstatiert aus ihrer postmigrantischen Perspektive eine Verbesserung durch konkrete Strategien.
3: In dem Themenfeld Integration, das wäre unredlich, das jetzt nicht zu sagen, hat sich einiges getan, auch in den Medien getan. Ich selbst arbeite ja auch bei den neuen deutschen Medienmachern. Wir sind praktisch eine Vereinigung auch von Journalisten und Journalistinnen mit und ohne Migrationshintergrund oder Vordergrund. Und insofern, da gibt es einiges. Es gibt Kolleginnen, Kollegen, die in den Redaktionsstuben sitzen. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen vergleicht, dann sollte man sich angucken, was waren die Erfolgsrezepte, die man damals praktisch, also ist gar nicht so lange her, sechs, sieben Jahre, um da einfach anzusetzen, dass es eben mehr Sintis, mehr Romas gibt, die dann auch, die man... Fördert, indem es eben bestimmte Programme gibt, die gab es für die ähm, Jugendlichen mit türkischem Hintergrund teilweise auch, dass man da eben schaut, dass man die noch vermehrter eben auch in die Redaktionen ähm, noch hineinbekommt.
4: Naja. Das ist, denke ich, also auch so. man hört, also es gibt es gibt viel Engagement. Es hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel verbessert. Sieben Jahre habe ich gesagt. 20, 20 Jahre. Also es ist was weitergegangen und, und es ist eh besser geworden. Aber wenn, wenn ich das so höre, dann schwebt mir trotzdem im Hinterkopf: Es kann ja nicht sein, wenn ich mir jetzt ihren Vortrag anhöre. Alles Friede, Freude, eier Gucken. Also ich kenne jetzt keinen geouteten Roma-Journalisten irgendwie in ganz Deutschland. Bitte sagt mir, korrigiert mich sofort, wenn ihr ihn oder sie kennt, dann will ich den kennenlernen. Aber ich kenne keinen einzigen geouteten Roma. Journalisten in ganz Deutschland. Also kann ja nicht alles so Friede, Freude sein, wie es bis jetzt ging.
2: Während Gilda Horvath die haarsträubende Lage der deutschen Medien nochmal auf den Punkt bringt, geht Breschkei-Ferhardt zu konkreten Strategien über, die die Situation in kleinen Schritten von einer ganz anderen Seite her verbessern sollen.
3: Und was wir jetzt von den neuen deutschen Medienmachern gemacht haben, zum Beispiel im letzten Jahr und in diesem Jahr, gab es was, dass wir Medientrainings für Sinti und Roma Initiativen gegeben haben. Also für kleinere Initiativen, die waren auch kostenlos. Wir haben da Gelder von der OSF bekommen und haben dann eben gesagt, wir wollen Medientrainings machen, einfach auch um die Initiativen fit zu machen. Um wirklich auch zu sehen, wie gebe ich eine Pressemeldung raus. Muss ich auf jede Frage antworten. Das sind teilweise Sachen, das wissen wir, die wir jetzt uns irgendwie, aber viele, die in kleinen Initiativen vor Ort arbeiten, die wissen das nicht. Da ruft dann ein Journalist an und sie wissen eben nicht, dass man dann sagen kann, ich rufe Sie gleich zurück oder schicken Sie mir das bitte oder es passt gerade nicht. Und dann einen letzten Satz und nicht, dass das hier ja, so aussieht wie Friede, Freude ja, leider, zwischen uns leider. beiden. Und, und ein, eine letzte Frage habe ich an Sie doch, das hatten wir, haben wir uns ja auch schon oft darüber unterhalten und auch bei der letzten Veranstaltung. Wie viele Menschen, ob Roma oder mit Migrationshintergrund, gibt es denn beim Deutschen Presserat?
0: Nur ja, keiner.
3: Genau, und das ist nämlich ein Punkt, finde mhm. ich, ähm, da sollte man einfach gucken. Und klar braucht man kein Wissen über Roma oder man braucht auch kein Wissen über Türken, äh, Menschen mit türkischem, afghanischen, arabischem oder wie auch immer Hintergrund. Aber das ist dieser Marsch durch die Institutionen, ja, der natürlich dann auch bei Ihren, also so wie bei Ihnen jetzt im Deutschen Presserat, denke ich dann, wir können nicht nur sagen, wir fordern es von den Redaktionen. Ich denke, da sind Sie dann auch als Chef für die nächsten Jahre ähm,
5: gefragt.
2: Genauso wenig wie keine Romnja und Sintetze als Journalistinnen in Deutschland bekannt sind, genauso gibt es keine von ihnen im deutschen Presserat, der ja antiromaistische Diskriminierung in den Medien sanktionieren soll. Die Diskussion geht dieser Schieflage auf einen tieferen Grund. Es fällt das Stichwort der mangelnden und zeitverzögerten Anerkennung des Porajmos, ein Wort, das den Holocaust an den Romnja und Sintetze bezeichnet und zwar europaweit.
3: Wenn man mal guckt, wie jetzt gerade über Armutseinwanderung, Wirtschaftsflüchtlinge und all das gesprochen wird. A, sind das größtenteils europäische Staatsbürger. Menschen, die in Rumänien und in Bulgarien wohnen, sind europäische Staats, sind EU-Staatsbürger. Also die sind weder Roma noch sonst irgendwas, sie sind einfach EU-Staatsbürger, Punkt. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, es sind in Auschwitz, also nicht nur in Auschwitz, aber es sind im äh, im Holocaust 500.000 Sinti und Roma ermordet worden, systematisch ermordet worden. Und die, eine kleinere, An als auch in Deutschland, aber der größte Teil dieser war in Europa, das war in Polen, in, auf dem Balkan, in all diesen ganzen Ländern. Und viele von denen, die jetzt kommen und viele, die auch in den Ländern dann eben auch weiterhin diskriminiert werden, die haben eine... Und ich möchte nicht... Also ich habe mal eine Veranstaltung gehabt, eine Diskussionsrunde mit dem Herrn Rose und mit dem damaligen Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, dem Stefan Kramer. Und wir haben da sehr... Interess also es war hochinteressant zu sagen, warum gibt es so eine Ungleichbehandlung in Deutschland? Warum ist nach 1945 mit dem Holocaust, an die man will nicht aufwerten, um Gottes Willen, darum geht es mir nicht. Aber ich finde, dass das manchmal, wenn ich dann hohe Reden höre und was weiß ich nicht und wir haben eine Verantwortung, unseren Jüdischen und plan das darf nie wieder passieren. Wann ist das mal so auf diese Art und Weise von Politik in allen Ländern auch über Sinti und Roma gesagt worden? Das ist etwas, was mir ganz ehrlich fehlt. <lacht>
2: Auch Markus End sieht ausgehend von der nahtlos anhaltenden Verfolgung von Romnier und Sintetze, auch nach dem Nationalsozialismus, Antiromaismus als gesamtgesellschaftliches Problem, das grundsätzlich angegangen werden muss.
1: Also ich würde sagen, also sowohl bezüglich tatsächlich des Fortlebens der nationalsozialistischen Verfolgung in der Bundesrepublik ähm, ist einfach gar nichts aufgearbeitet. Es gibt die, die zentralen Institutionen der Verfolgung von Sinti und Roma im NS haben in der BRD weitergearbeitet mit den gleichen Akten mit den gleichen Personen mit den gleichen Methoden aber sie inzwischen nee. nicht mehr los. genau aber es gibt bis heute hat das Landeskriminalamt Bayern da keinerlei Aufarbeitung betrieben und ich würde sagen die Dispositive die geschaffen wurden in den 50ern 60ern 70ern durch diese Leute die wirken bis heute fort Vermutung mag sein, aber es ist. Es ist, okay, es ist also, und und, und ähm, ich glaube, dieses Verständnis erstmal, wir haben wirklich einen die Gesellschaft durchziehenden Antiziganismus. Das, und ich, ich glaube das wird nicht nur durch so punktuelle Verbesserungen und hier mal ein Training und da mal ein Training besser. Und ich glaube, da muss man irgendwie ähm, grundsätzlicher ähm, denken.
4: in unserem Titel aber auch Gegenstrategien, ähm, was das ihre, wir haben schon so ein bisschen Highlights oder, oder Anleuchtungen gehört, was helfen könnte, ähm, aber ich würde gerne auch so eine Runde machen, was ist denn jeweils Ihrer Meinung nach die richtigen oder was sind die richtigen Gegenstrategien, äh, die es braucht? damit sich etwas verändert in der Darstellung der Medien. Also Einerseits natürlich hoffen wir alle auf den Generationswechsel, den jetzt all, der schon mehrmals erwähnt wurde heute. Der wurde auch steigern. von Herrn Tillmanns. Herr Tillmanns hat das auch erwähnt, natürlich. Ähm, in gewissen Positionen von gewissen Menschen. Aber was würde denn Ihrer Meinung nach wirklich etwas
2: bringen? Gilda Horvath hat die Diskutierenden auch nach positiven Visionen gefragt. Markus End. Also
1: ich, ich glaube, dass Leute erschrecken müssen. Ich glaube, und deswegen bin ich auch dieses ähm, jetzt, und ganz selten habe ich mal Leute in Workshops, in Seminaren, in Vorträgen, die erschrecken über sich selbst. Und das ist, glaube ich, das, was passieren muss. Die sitzen da und sagen, ich bin komplett fertig. Alles, was du da gerade gezeigt hast, ja, habe ich auch die ganze Zeit im Kopf. Und das ist, glaube ich, was, das muss, die Gesellschaft muss vor sich selbst erschrecken und wirklich grundsätzlich ihre ja, ihre Bilder hinterfragen, das ist, glaube ich, also deswegen also meine ich den Spiegel,
4: den Spiegel vorhalten? Ich weiß ich, ich
1: bin auch, wie wir das in der ganz konkreten Situation, diese Aufklärung betreiben können, natürlich gehen da nur immer wieder kleine Workshops und Aufklärungen, Publikationen und so weiter, aber ähm, ich sehe bisher nur so graduelle Veränderungen und ich glaube, es braucht ein grundsätzlicheres Umdenken, insbesondere in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, die, in dieser Hinsicht bei Antiziganismus immer noch nicht grundsätzlich diese Leute, die da in der Polizei waren, die haben wahrscheinlich in der Polizei immer noch ihre Rente und ihre Ehren und dann hängen vielleicht deren Bilder in irgendwelchen Polizeistationen und so weiter, das sind ja keine Leute, die als Post-NS-Täter geächtet sind. Wenn ich das wirklich ernst nehme und wenn ich wirklich sage, wir hier in Deutschland, wir, haben, wir sind dafür verantwortlich, 500.000 Menschen umgebracht zu haben mit einer Ideologie, die natürlich nicht so in diesem Blatt drin ist aber die in der Grundlage immer noch die gleichen Denkstruktur hat. Das ist nur das, was ich meine. Ich glaube, es wird viel zu sehr der Alltag weitergemacht und es gibt natürlich diese und jene ähm, Notwendigkeiten, aber das ist genau das, was ich meine. Es gibt kein Erschrecken. Es gibt kein wirkliches dieses Erschrecken über Auschwitz und diese fehlende Aufarbeitung, das fehlt nicht. Also ein einer ist einer meiner besten Freunde, der war auch nicht besonders erschrocken. Doch, muss ich. Nee. Aber der, der hat auch eine der, der harmloseren Sachen gemacht, aber ähm, der hat auch mit, ja, so also ist das in der Redaktion und das passiert dann und das ist äh, Druck und schnell und Hektik und...
5: Ja,
4: aber meine, da muss ich jetzt auch nochmal... Aber, aber
1: so mit jemandem jetzt, also mit einer, ich hab, war nicht in Konfrontation mit irgendeiner ja. der Personen, die da tatsächlich äh, mit einem drastischen... Beispiel aufgefallen sind. Aber da
4: möchte ich jetzt auch die Journalistin heute noch ja, was dazu sagen. Sehr ähm, äh, naja, wir müssen zu äh, die, die Begründung. Also mich, mich, mich stört so ein bisschen hier im Kontext die Begründung. Also wir sollten in den Medien sensibel sein, weil der Holocaust und weil die Geschichte Das, das war ein, ein, Aspekt. Also ein Aspekt natürlich und an
0: mich
5: ein mich Ein
4: Aspekt, den jetzt auch Herr End noch mal eingebracht hat und ich möchte nur nicht, dass der Eindruck entsteht so das, das wäre die valide Begründung, genau. warum man in der Berichterstattung ja. objektiver werden muss, weil in Bezug auf viele, viele andere Minderheiten ja. und Völker, wo das passiert, ist nicht der Holocaust-Hintergrund. Also es muss schon, äh, die, die journalistischen Qualitätskriterien und Ethikkriterien, die müssen auch funktionieren äh, ohne, auch wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte, müssten sie trotzdem angewendet werden. Auf jedes Volk, auf jede Minderheit, über die man einfach auch vielleicht zu wenig weiß, da muss man sich halt dann besser briefen, aber nur, dass man nochmal betont, ja, das ist ein Mitgrund und ein Aspekt, der das verstärkt, aber es kann nicht die Begründung die einzige sein, nicht? Warum ja man sagt,
1: dieses, wir wissen zu wenig über Roma, ich bin auch gar nicht so, ob es, wenn Roma im Presserat sind, es kann halt dann besser sein, es kann schlechter sein. Roma sind genauso schlaue oder dumme und rassismuskritische oder rassistische Menschen wie Nicht-Roma auch. Und ja. wenn wir die ja. falsche Person mit Roma Hintergrund im Presserat haben, dann wird es schlimmer, weil die die ganze ja, Zeit klar. sagen, nee, das ist kein Problem, das ist wirklich so. Ja, also, oder nee, schreibt doch sie nur, nach. Das ja, kann
4: nicht
1: auch dieses Wissen über. Also ich, ich Roma-Sein
4: oder Muslim-Sein ist noch nicht genug ja. Qualifikation, um zu sagen, ich bin da jetzt Experte. Ja. Ist das das reicht nicht. Also
1: auch nicht. Auch immer ja. gerne
4: Was wäre Ihre Vision, wenn Sie jetzt das Geld hätten, um es einfach einzuführen? Was bräuchte es denn, damit die Roma im Mediengame mitspielen?
2: Markus End.
1: Das kann ja jeder Einzelne, jeder Einzelne ist Mitglied in einer Kirchengemeinde, in einer Fachschaft, in, Eine Familie. in einer Familie. In einer Familie. Schreibt doch diese Medien an und sagt, Hier, das habe ich heute gehört, das gefällt mir aber gar nicht. Das ist doch tendenziös. Das ist doch was. Also was, was selbst wenn man so was sieht, so Mail schicken und sich beschweren. Das, das schaffen die Verbände auch gar nicht, einfach alles zu machen. Also ich habe das jetzt einmal gemacht wurde dafür bezahlt, aber ich kann das ja nicht die ganze Zeit machen. Ja. Ähm, das wäre ja wirklich was. Das war doch optimistisch genug.
4: Ja, doch, das, das hatte doch einigen Optimismus und vor allem unterschwellig war es auch ein Appell an alle im Publikum. Also in Zukunft, sie haben gehört, die Roma haben keine Lobby. Es gibt keine bezahlten Roma, die irgendwie die, das Medienmonitoring. also wenn sie etwas sehen, wo sie denken, es ist tendenziös, sofort ein Mail an das Medium und noch besser. Auch gleich an den Presserat, nicht?
2: breschkei hat Dann würde ich
4: ganz mir wünschen,
3: dass ganz, ganz viele Empowerment, und das sind zwar auch ganz kleine wieder nur, Empowerment-Seminare, Kurse in Kooperation mit den Roma-Organisationen, mit dem Zentralrat für die Sinti und Roma-Community durchgeführt wird, dass die jungen Sinti und Roma ähm, sagen, hier, ich stehe zu mir, ich bin Rom, ich bin Sinto und ich mache jetzt etwas. Also, und dann ich würde den ich Dialog, den, den Dialog investieren. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass die, dass da, dass die Eltern sagen, so, ich will, dass mein Kind studiert. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze. Aber ich wünsche mir dann einfach ähm, so viel Geld, dass jeder dann sagen kann oder lernen kann, zu sagen, ich bin Sinto, ich bin Rom und ich bin Wohlstandproblem.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Also, ne, so weil ich weiß, den Dialog führt der Zentralrat. Ich glaube, was ich mir tatsächlich vorstelle, wäre nicht so sehr, aber da widerspreche ich wahrscheinlich sowohl dem Zentralrat als auch Ihnen, wäre nicht so sehr immer diese öffentlichen Veranstaltungen. Ich bin mittlerweile sehr weg von diesen, aus meiner Perspektive, gibt es ständig Konferenzen, in denen immer die gleichen Leute immer die gleichen Sachen sagen. Ich versuche in letzter Zeit immer öfter eben internere Gespräche, wo man sich mal mit sechs Leuten wirklich einen Tag lang die Köpfe heiß reden kann. Ich glaube, sowas freue ich das verstärkt zum Beispiel mit Zentralrat und Pressebrat. Um, ich, ich weiß nicht, ob es sowas gibt ja, also, als Institution. Aber dann ich, dann weiß, ich weiß zum das Beispiel, dass neue deutsche ja. auch sowas organisiert. Genau, wir machen Redaktionsbesuche.
3: Ähm, und da machen wir dann eben wir machen Redaktionsbesuche, wo wir dann eben zu den unterschiedlichsten Themen auch sensibilisieren und da ist natürlich das Thema Antiziganismus auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, ich habe es Ihnen ja auch schon ans Herz gelegt, lieber Herr Tillmanns, was wir gemacht haben, wir haben Formulierungshilfen für die Berichterstattung und das haben in Deutschland alle, alle ähm, Redaktionen bekommen. Und, also wie gesagt, Sie können es sich angucken, können Sie sich a. bestellen und b. auch runterladen als PDF. Das ist ganz interessant, man lernt da selber auch. Also ich zum Beispiel, ich habe ja oft, man vermischt ja auch oft Begriffe. Da werden Begriffe erklärt und aber auch Alternativen gegeben. Also zum Beispiel Einwanderung statt Zuwanderung. Ich rede zum Beispiel, manchmal habe ich gesagt, ich bin Migrantin. Da habe ich jetzt nachgelesen, ganz genau nochmal, ich bin natürlich keine Migrantin, meine Eltern sind aus Afghanistan hierher gekommen, ich bin in Berlin geboren, das heißt, ich bin keine Migrantin, sondern es sind dann, wenn, meine Eltern. Also insofern, da wird einfach nochmal viele Sachen, die man selbstverständlich selber auch benutzt, werden da nochmal erklärt und insofern, wenn Sie vielleicht das auf ihrer Homepage oder dann auch noch mal als Download, da als Download ja, als oder wie Download, auch immer. Das, ist, genau. ja, das wäre ja dann zum so Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit, ja.
4: dass man da sagen könnte, ganz praxisorientiert. Und gleich das, das Exemplar gleich mitschicken, schenken, Und ja, Sehr lesenzweckig. Ja, ja. Absolut, wirklich auch interessant. Also auch für Insider, also zum Beispiel, wer wissen will, was das Wort Popmuslime bedeutet. <lacht>
5: Ja,
2: das Klosar der neuen deutschen Medienmacher ist wirklich sehr lesenswert. Der Untertitel ist Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Und das ist nicht nur für JournalistInnen eine sehr gute Quelle, die eine Sprache jenseits von Diskriminierung sprechen wollen, sondern eigentlich für alle. Besonders Nutzbringend kann es für alle deutschen Institutionen sein, die von institutionalisiertem Rassismus geprägt sind, wie Preschke Fährheit noch anmerkt. Das Klosar der Neuen Deutschen Medienmacher kann man sich herunterladen unter www.neuemedienmacher.de. So und jetzt ein kurzer Genrewechsel. Auch Gillette Eiche hat sich das Klosar der Neuen Deutschen Medienmacher vorgenommen und drin geblättert. Gillette Eiche ist eine Comedyfigur der Schauspielerin Idil Beider, die in der Berliner postmigrantischen Szene unterwegs ist. Gillette Aische hat eine klare Meinung zur unreflektierten Verwendung des Wortes Arbeitsmigrantin und vertritt diese mit Nachdruck.
5: Ja, ja. Liebe Journalistin,
3: lieber Journalist, willst auch du mal alles richtig machen? Wir helfen gern mit Gillette Aische durch den Integrationsdschungel unserer schönen deutschen Sprache.
6: Hallo, ja, hier ist wieder eure Gillette Eiche und wir lernen besser Deutsch mit den neuen deutschen Medienmachern. Verstehst du, man muss, man muss auch Deutsch lernen. Ich kann auch, ist kein Problem. Also pass auf, es also gibt ein Wort hier drinnen, ähm, das muss ich euch unbedingt erzählen, weil das Wort heißt Armutszuwanderer. Also es wird derzeit als teilweise abfällige Bezeichnung für Menschen aus Südosteuropa verwendet, teils auch als Synonym für Romas. Guck mal, die heißen Roma, ja? Du brauchst nicht Armutsflüchtlinge aus ihnen machen. Sie heißen Roma. Jedenfalls unter Armutszuwanderung. Im Zuge der EU-Freizügigkeit sind sie nach Deutschland gekommen. Und die große Mehrheit der Menschen, die seit 2007 in neue EU-Beitrittsländer eingewandert sind, geht jedoch einer Arbeit nach oder studiert. Genau, und ich möchte mal eine Sache sagen, ja? Weil hier haben sie auch geschrieben, sehr gut geschrieben. Sie haben geschrieben, auch problematisch, bei Armutsmigration schwingt die Sorge mit, Deutschland sei vor allem von Einwanderung in Sozialsysteme betroffen. Verstehst du, was ich meine? Ich will mal eine Sache sagen. Das ist nicht so richtig, dass es gibt Armutszuwanderung. So etwas gibt es nicht, okay? Es sind Arbeitszuwanderer. Glaubst du wirklich, die kommen hierher, um in Deutschland arm zu sein? Ist dein Ernst? Die arbeiten, die wollen auch arbeiten, verstehst du? Die wollen nicht arm sein hier. Und deshalb, ich finde sehr gut, dieser Begriff ist einmal richtig erklärt, weil es gibt keine Armutszuwanderung. Das ist ein Märchen. Okay, es gibt Menschen, die wollen arbeiten und du kannst froh sein, wenn die kommen und arbeiten, weil sie machen ein Sozialprodukt, Produ -produkt. die machen gut, okay? Hier steht's auch, hier steht genauso, es handelt sich daher überwiegend um eine für Deutschland profitable Arbeitszuwanderung. So, das ist das. Leb da.
2: So viel zum stigmatisierenden, populistisch eingesetzten Begriff der sogenannten Armutszuwanderung, von der Deutschland profitiert. Und ich habe gerade selbst das Klosar verwendet, um euch zu erklären, was postmigrantisch ist. Also, postmigrantisch stammt aus der Kulturszene und wurde in Deutschland von der kulturschaffenden Charmin Langhoff eingeführt. Postmigrantisch steht für den Prozess, die Gesellschaft nach erfolgter Einwanderung mitzugestalten. Wird Deutschland als Einwanderungsgesellschaft akzeptiert, werden Kategorien wie Deutsch und Nichtdeutsch bedeutungslos. In einer postmigrantischen Gesellschaft müssen sich Deutsche ohne Migrationshintergrund auch eingliedern. Es gilt, die zuvor herrschenden Verhältnisse oder auch Missverhältnisse gemeinsam neu zu verhandeln. Soweit das Klosar der neuen deutschen Medienmacher. Zum Abschluss hört ihr nochmal die Journalistin Gilda Horvath. Du als bekennende Romney hast vorhin gesagt, dass du nach Berlin ziehst. Ähm, wirst du dann die erste Journalistin in Deutschland sein, die dazu Rede und Antwort stehen kann?
4: Also da verwehre ich mich immer so ein bisschen dagegen. Ich glaube ja nicht, dass es keine Roma-Journalisten in Deutschland gibt. Ich bin ganz sicher, dass es Journalisten und Journalistinnen gibt, die Roma sind, die sich aber nicht outen. Das heißt, so wie in allen Teilen der Gesellschaft, ich bin sicher, es gibt Ärzte, Psychologen, Anwälte, Unternehmer und auch Journalisten und Journalistinnen, die Roma sind die aber einfach das keinem erzählen. Ich verwende immer wieder bewusst das Wort Outing, mhm. weil das auch wirklich so ein bisschen traumatischer Prozess ist, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich bin Roma, weil die Angst bei einem sehr tief sitzt, dass man aufgrund dessen diskriminiert wird. Ich kenne eine Chirurgin in Österreich, die die Leiterin ihrer Abteilung ist, eine sehr erfolgreiche, ein großes Vorbild, eine wahnsinnig starke Frau, deren einzige Angst ist, dass ihre Kollegen und Kolleginnen mitbekommen, dass sie Romney ist. Und das im 21. Jahrhundert. Also das finde ich dann schon schlimm. Also ich bin gern Ansprechperson, wenn mich jemand äh, fragt um Rat und Hilfe in Bezug auf Medien. Sehr, sehr gerne. Aber ich will damit nicht sagen, ich wäre die erste Roma-Journalistin in Deutschland. Das glaube ich nicht. Vielleicht bin ich die erste geoutete, aber trotzdem nur eine von vielen, die diesen Beruf ausüben.
2: Wichtig ist, auch nicht nur auf öffentlich-rechtliche oder gar private Medien zu warten, dass sich die Situation verbessert. Deutlich geäußerte Positionen von Romnia gibt es jenseits davon im Sektor der freien Radios, der Podcasts und der Blogosphere. Ich hoffe da ganz stark auf jegliche Form von Selbstorganisation, wie es die Zeitschrift Jack Cheap in den 90er Jahren vorgemacht hat. In Berlin gibt es das Roma-Inforadio, das der Indie Romnia nahesteht und dessen Folgen auf Soundcloud nachhörbar sind. Auch in Berlin gibt es das Radio Chorell des Vereins Roma Trial, das Sendungen auf seiner Website veröffentlicht. Manche Sendungen sind auch kombiniert mit Film und mit Video. In Österreich informiert täglich der D-Roma-Blog, auf dem auch die Sendungen der Volksgruppenredaktionen nachzusehen sind. In Tschechien berichtet sehr fundiert und heißt in englischer Übersetzung die NGO Romea Cz, also Romea.cz, Deren erklärtes Ziel ist, professionellen JournalistInnen Informationen bereitzustellen, die eben nicht antiromaistisch verzerrt sind. International agiert die Romedia Foundation. Sie betreibt die Website RomaWomen.org, auf der sich unzählige Beispiele taffer europäischer Romnia finden, von denen viele auch im Bereich Medien und Film aktiv sind. Dort kann man viele Beispiele einsehen von Menschen, die in Ungarn oder auch in Moldawien oder in Mazedonien TV und Radioformate in Romanes betreiben. Und ich hoffe auch auf antirassistische und empowernde Medienpädagogik. Lektion 1. Wenn in einem Satz das Wort Roma durch das Wort Friesen oder Sorben ersetzt wird und wenn der Satz dann keinen Sinn ergibt, dann ist er rassistisch.
5: Oh,
2: oh, Suske.
0: Amenda sie im o, Oh, so Soske. Amenda sie am O, Oh, oh, Soske. Oh, oh, Buchschabama Panda Kopo. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. <lacht> nein, nein, akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Ja. Die Wir werden abgeschoben. Radio. Komm, What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen.
5: What the fuck? So,
0: come on. Also, nimmt uns doch endlich an. Abrennen! Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese, die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja, unterstrichen, ja.
2: Radio Roma Respekt. Respekt.
5: Respekt.